0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Patrick Tejereau, responsable du bureau RTL à Toulouse et j'ai choisi de revenir dans cet épisode sur une affaire que je connais bien pour y avoir consacré de nombreux reportages. L'énigme de la disparition de Suzanne Viguier. Nous sommes en février 2000, Suzy Viguier a 38 ans, elle est professeure de danse dans la banlieue toulousaine et mère de trois enfants, Clémence, 10 ans, et les jumeaux, Nicolas et Guillaume, 7 ans. Elle est membre d'un club de tarot où elle a rencontré son amant, Olivier Durandet. Elle prépare son divorce avec son époux, Jacques Viguier, un professeur de droit brillant. Le 3 février, elle va voir une assistante sociale et elle vérifie son testament chez son notaire. Le 24, elle prend rendez-vous avec son avocat pour le 28 février. Deux jours plus tard, elle passe la soirée au club de Tarot et une partie de la nuit avec son amant. Son mari affirme l'avoir entendu rentrer chez eux dormir, mais personne ne reverra Suzy Viguier. Dans cette affaire hors norme, qui a passionné et qui passionne encore tous ceux qui s'intéressent aux mystère policiers, pas de cadavre, pas de preuve. Pas d'aveu, mais un coupable idéal aux yeux des enquêteurs. Jacques Viguier, le mari de la victime, jugé et même incarcéré pour le meurtre de son épouse. Notre voix du crime est maître Georges Catala, ténor du barreau de Toulouse. Il a défendu Jacques Viguier pendant son premier procès qui s'est tenu devant les assises de Haute-Garonne en 2009. Maître Georges Catala, bonjour Connaissiez-vous Jacques Viguier avant que vous le
1: rencontriez à l'issue de sa garde à vue Non, je ne savais pas qui il était. Je savais que c'était, puisqu'on me l'avait dit, un professeur de droit brillant. Lorsque je l'ai rencontré euh, au printemps, euh, puisqu'il s'agissait de sa sortie de garde à vue, euh, je pense qu'il était 6 ou 7 heures du matin, j'ai eu l'impression de rencontrer un homme en plein désarroi, très perturbé, mais qui manifestait à l'évidence une immense sincérité et qui était un peu comme un animal pris dans une souricière. Ce que vous appelez
0: souricière, c'est qu'il vient d'être entendu en garde à vue parce que sa femme a disparu, mais que très vite, dans la tête des policiers, il est suspect.
1: Oui, lorsque l'on va entendre Jacques Viguier, tant la police que le juge d'instruction, on va être arc sur un a priori terrible, c'est que c'est lui et personne d'autre. Or, quand on regarde le dossier, il est vide. Quand on regarde des preuves irréfutables, il n'y en a pas. Quand on est à la recherche d'un commencement de présomption, on ne le trouve pas. Et en définitive, c'est cette espèce d'intuition policière qui consiste à dire et à faire que même s'il n'y a pas de preuves, même s'il n'y a pas d'éléments qui viennent confondre la personne que l'on suspecte, tout va s'arranger au niveau de l'aveu. Bien entendu, Jacques, qui est innocent, ne va rien avouer du tout, malgré les pressions. La garde à vue va durer le temps qu'elle devait durer. Mais, euh, nous dit le commissaire de police, il nous dit, moi, quand j'ai entendu Jacques, il n'a rien voulu dire. Il a caché sa culpabilité. Mais à un moment donné, on est allé fumer une cigarette dans le couloir. Et c'est là, mais on nous dit ça en pleine audience publique. Hein. Et c'est là où Jacques a eu une faiblesse. J'ai vu dans ses yeux qu'il était prêt à reconnaître. Et à demi-mot, il m'a semblé qu'il aurait reconnu l'effet. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Une procédure qui est par définition écrite une intuition policière qui ne vaut rien et des aveux qui n'en sont pas. Et on se sert de ça pour dire que nous étions aux portes d'une situation qui consistait à voir ce professeur de droit avouer les faits.
0: Alors revenons sur la disparition de Suzanne Viguier. Le 26 février 2000, elle part jouer au tarot une partie de la nuit. Jacques Viguier affirme qu'elle est bien rentrée dormir sous leur toit. Mais
1: pourtant, personne ne revoit Suzanne Viguier. Alors que s'est-il passé ce matin-là C'était Jacques qui surveillait et qui euh, était auprès de ses enfants. La maman est en partie jouer au tarot toute la nuit. Elle rentre à 4h30 du matin. Euh, Jacques euh, soutient euh, ce qui est la démonstration du fait qu'il était euh, très partisan de vérité. Jacques soutient qu'il a entendu rentrer, euh, qu'il a entendu les talons claquer. Euh, si cet homme avait été coupable, il aurait suffi de dire qu'il n'a rien entendu du tout pour qu'on mette en doute la venue de cette fille dans le foyer et que par voie de conséquence, on aille chercher ailleurs.
0: Jacques Viguier dit aussi avoir aperçu sa femme le matin, dormant à côté de sa fille dans le lit de la chambre d'amis.
1: Oui, je crois que c'était aux alentours de 7-8 heures du matin. Il a jeté un coup d'œil dans la chambre et il a aperçu deux silhouettes, une petite silhouette de la gamine qui était allée auprès de sa maman comme elle avait l'habitude de le faire, ce qui laisse supposer que d'abord Suzy rentrait dans la maison, dans sa maison, à 4h30 du matin et qu'elle se trouvait en train de dormir jusqu'à 8h30 du matin, étant entendu que les instructions qu'elle donnait lorsqu'elle passait toute la nuit dehors, consistaient à exiger qu'on ne la réveille pas avant 1h30 de l'après-midi, tant et si bien que Jacques s'est plié à ses directives. À 10h du matin, le père de Jacques Viguier arrive, il doit s'occuper des enfants. C'est ça, il arrive, il était convenu que les enfants euh, allaient être pris en charge par le, le grand-père qui devait les amener pas très loin, dans un jardin public qui se trouvait à peu près à, à demi-heure de, de la maison. Et les choses ont été faites de cette façon. À 10h30 du matin, le père s'est, s'est pointé avec sa voiture, il a pris les trois enfants, il les a amenés au jardin public. À partir de ce moment-là, la maison est vide par les enfants et il y a Jacques qui travaille et Suzy qui dort.
0: Ensuite, Jacques Viguier sort faire un footing, dit-il. Puis à la mi-journée, il part rejoindre ses enfants au domicile de ses parents. La journée se passe tout à fait normalement. Et ce n'est que trois jours plus tard que Jacques décide de signaler la disparition de Suzy, le 1er mars. Pourquoi un tel délai Il ne s'est pas inquiété avant
1: Si euh, Jacques est allé euh, en toute sérénité déclarer la disparition de Suzy, c'est parce qu'à l'évidence, l'heure venait de faire cette euh, déclaration. Suzy avait l'habitude de, de s'absenter. Ce n'était pas la première fois. Or, nous étions dans une période où le couple chancelait, où il y avait euh, entre le mari et l'épouse une distorsion évidente, où chacun partait de son côté. Il savait que euh, Suzy était aspirée par autre chose. Elle était aspirée par euh, un personnage qui s'appelait Olivier, qui était euh, l'amant de cœur, euh, qui n'hésitait pas à fréquenter le foyer, qui n'hésitait pas à rencontrer les enfants. Bref, la journée du dimanche était placée davantage sous la rubrique amant que la rubrique papa. Et le fait que Suzy ait disparu pendant quelques poignées de jours ou quelques poignées d'heures n'était pas là pour affoler la France entière, puisqu'elle en avait l'habitude.
0: Parallèlement, cet amant, Olivier Durandet, va tenter de contacter Suzanne Viguier. C'est lui qu'elle a vu la nuit précédant sa disparition, c'est ça
1: Suzy va quitter son amant aux alentours de 4h30 du matin, 4h, 4h30. Auparavant, après avoir joué au tarot, ils vont se rencontrer au domicile de l'amant. L'amant ramène Suzy au domicile conjugal. Il était établi, c'est l'amant qui le dit, qu'à une heure et demie de l'après-midi, lorsque Suzy daignerait bien se réveiller, il y appartenait de téléphoner à l'amant pour dire « Voilà, mon mari est parti, je suis tout à fait disponible et par votre conséquence, euh, on se voit. » Or, les analyses téléphoniques révéleront que Suzy a téléphoné à un ami, mais ce n'était pas Olivier. Et Olivier ne sera jamais sollicité par Suzy, ce qui nous permet de dire que Olivier aurait dû avoir une certaine réaction. Il donne un rendez-vous téléphonique à 1 h et demie de l'après-midi. À 1 heure et demie de l'après-midi, aucun coup de téléphone venant de Suzy n'intervient. Et par voie de conséquence, euh, il est en droit de dire qu'est-ce qui se passe Je vais re en tous les cas je vais téléphoner, je vais demander des comptes à ma copine, je vais lui demander pourquoi elle téléphone pas, ce qui se passe Rien de cela ne sera fait. Il va y avoir un silence assez préoccupant de midi jusqu'à 5h30 de l'après-midi, heure à laquelle, tout à coup, pour des raisons qui échappent un peu à notre entendement, Olivier, qui pourtant aurait dû être sollicité tout l'après-midi par Suzy et aurait dû être curieux de son silence... Olivier va multiplier les coups de téléphone, n'en plus finir, 15-20 je crois, pour demander des nouvelles de Suzy. Et là, il va rencontrer le silence vaste et noir, aucune réponse du téléphone de Suzy.
0: On l'a compris, Jacques et Suzanne Viguier ne forment pas un couple très uni. Suzanne a donc un amant. Et Jacques aussi était infidèle.
1: On va dire que c'était un homme qui était, à raison de sa position de, de pédagogue brillant, euh, il exerçait une certaine fascination vis-à-vis de, de, de ces jeunes femmes qui considéraient qu'il parlait bien, qu'il était sympa, etc., etc. Et bien entendu, Jacques n'a jamais refusé de côtoyer de près certaines de ses étudiantes. Dans ce cadre-là, il a rencontré Suzy...
0: Selon les enquêteurs, Suzanne Vigui a pu être assassinée par son mari parce qu'elle voulait divorcer. D'autant plus que le lendemain de sa disparition, elle devait avoir rendez-vous avec un avocat. Vous n'avez jamais cru à cette piste. Le couple qui se délite, le mari qui n'accepte pas l'existence d'un amant.
1: Disons que le fait qu'elle aille voir son avocat euh, le surlendemain de sa disparition euh, ne peut pas être évoqué comme une, une cause déclenchante de sa disparition. On ne peut pas dire que ce soit un couple louis Philippe. On est obligé de considérer que c'était un couple qui avait eu une période de fusion. Ils se sont sans doute beaucoup aimés, ils ont fait des enfants, qu'ils aimaient tous les deux. On peut considérer également qu'il y a eu un phénomène de lassitude, que Jacques est allé de son côté, qu'elle-même ne s'est pas privée d'aller ailleurs, et que par voie de conséquence, officialiser une rupture, et la, l'officialisation d'une rupture c'est le divorce, il n'y avait pas de quoi se rouler par terre ni d'un côté ni de l'autre. Au contraire, c'était un bien de paix qui pouvait être codifié dans le cadre d'une procédure très simple et par voie de conséquence, lorsque l'on nous dit que Jacques aurait tué Suzy parce que le divorce était inéluctable, c'est une crise de rire dans la mesure où, à mon idée, et que le soulagement venait précisément du fait que Jacques allait être libre officiellement et Suzy qui avait... été un point d'accroche incontestable aurait été libre de son côté. et On aurait trouvé un terrain d'entente pour les enfants. Donc le, le mobile, car il, fa- il fallait en chercher un, concernant le divorce disparaît complètement. Il est complètement irrationnel.
0: Vous, vous avez une autre hypothèse. Suzanne était dépressive et aurait pu vouloir disparaître.
1: Le dossier révèle que Suzy était une femme de qualité, très active, elle dansait. Elle animait des soirées dans des bars, des boîtes de nuit. Euh, bref, c'était une femme très extravertie. Mais en même temps, euh, on a trouvé par exemple dans son sac euh, de la benzodiazépine, c'est-à-dire euh, un médicament qui est là pour équilibrer l'humeur euh, et éviter de plonger dans la dépression. Des témoins viendront dire qu'elle était euh, dans la drogue et qu'elle aurait dit à ce témoin euh, « je fais tout pour m'en sortir ». Est-ce que ce témoin a travesti les propos de Suzy Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que l'on voit apparaître une fille assez euh, euh, névrotique, assez déséquilibrée, qui a une béquille de médicaments et et qui euh, aurait pu, ne trouvant satisfaction ni d'un côté ni de l'autre, mettre fin à ses jours, c'est-à-dire disparaître dans des conditions qu'elle même a choisies.
0: L'enquête, au contraire, va donc plutôt s'orienter vers une culpabilité de Jacques Viguier. Et pour vous, c'est une enquête à charge. Mais un élément intrigue dans son emploi du temps, c'est le fameux footing. Des témoins rapportent que ce n'est pas dans ses habitudes. Et lors de la reconstitution, c'est un élément qui va jouer un rôle important.
1: C'est là où j'ai compris que, que Jacques Viguier pouvait avoir un comportement dangereux vis-à-vis de lui-même. Et donc, par voie de conséquence, rien n'était calculé dans son comportement. Et c'est là où j'ai compris qu'il était parfaitement innocent. L'hypothèse était la suivante. Jacques Viguier dit à 11h45 15 Je mets mes baskets, je mets mon short, je vais courir. » Très bien. Les policiers disent « Non, pas du tout. À 11 h 15 il ne va pas courir, il va tuer sa femme. » Et ça va durer un certain temps. Donc Jacques avait tout intérêt lorsqu'il prétexte le footing de faire durer ce footing le plus longtemps possible, parce que quand il était au champ, il ne pouvait pas être à la vigne. C'est bien compréhensible. Dans la mesure où il courait, il ne pouvait pas tuer sa femme, et surtout la transporter, la faire disparaître, etc. Parce qu'il faut quand même être zélé et aller vite. Donc l'intérêt de Jacques, c'était de faire durer le footing. Or le voici en ma présence, et en présence de deux policiers zélés, qui couraient à ses côtés, se mettre à courir, mais comme un lapin. C'est-à-dire que ce qu'il aurait pu faire durer pendant, euh, allez, disons une heure, une heure et quart, il va le boucler en demi-heure. Donc c'est quand même la démonstration que même un professeur de droit peut être d'une sincérité affligeante.
0: Il y a aussi ce matelas clic-clac sur lequel dormait Suzy. Jacques Viguier l'a jeté à la déchetterie après la disparition de sa femme et ça a été considéré comme une volonté de maquiller son crime.
1: Vous savez, euh, si on ne met pas ce matelas dans un contexte conjugal, on ne comprend rien. Mais le contexte conjugal était le suivant. Durandet se présentait très souvent dans le domicile de Jacques. Jacques, pendant un moment, a considéré que c'était un ami sincère. Seulement Durandet profitait de cette amitié, si je puis dire, pour se livrer à des galipettes sur sa femme. Petit à petit, notamment dans le cadre de l'enquête, Jacques s'est aperçu que ce fameux clic-clac était utilisé par son épouse et Durandet pour faire ce que l'on pense, que je n'ai pas à réprimer ni à juger, mais qui était quand même fait sous le toit conjugal. Et donc Jacques m'a dit, je l'ai toujours cru, moi quand j'ai appris ça, j'ai eu un sentiment exacerbé de trahison, et le matelas, je ne l'ai pas jeté, je l'ai rejeté, il symbolisait, si vous voulez, cette espèce d'échec qui n'était pas uniquement à cause de sa femme, mais un échec conjugal qui était incommensurable, et par voie de conséquence, on prend le matelas et on le jette. Des traces de sang sont aussi découvertes au domicile des Villiers. Voici une maison qui est habitée par euh, trois enfants, une femme et un homme. La police scientifique arrive et va considérer que dans la mesure où l'on va trouver au pied de la salle de bain, me semble-t-il, sur une rampe d'escalier et euh, à portée de la douche trois ou quatre croutelles de sang à dose infinitésimale, on tient la preuve qu'il s'est passé dans cette maison quelque chose de sanglant. Quand on dit que s'il y a une scène de crime qui s'est passée dans une petite maison telle que j'ai pu la visiter, dans des petites pièces, dans un escalier qui se trouve au milieu de la maison. A l'évidence, ce n'est pas une croutelle de sang qu'on va trouver, c'est des traces de sang qui apportent la démonstration qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement violent. Or, ceci, on ne le trouve pas, on ne le recherchera pas, on ne le trouvera jamais. Nous étions en 2000 et il était facile pour la police scientifique de, d'apporter le regard du Blue Star, le détecteur de scènes de violence, parce que même si on a nettoyé une scène de violence avec de l'eau de javel ou tout ce que vous voulez, le Blue Star permet de rendre une certaine luminosité, si je puis dire, aux traces de sang. On ne l'a pas fait.
0: Jacques Viguier est mis en examen à Écroué le 10 mai. Il va rester en prison pendant 9 mois.
1: Comment vit-il cette période Comme vous le savez... La grande tarte à la crème qu'on nous assène et qu'on, qu'ont asséné tous les professeurs de droit, d'ailleurs, c'est la présomption d'innocence. Et malgré cela, on va le mettre dans, le, dans le, ce grand navire mort qui sent la, la Vespasienne, c'est-à-dire la maison d'arrêt. Dans le cadre de la maison d'arrêt, il est coupé de tout. De ses enfants, de sa raison, de sa raison de vivre, c'est-à-dire euh, l'enseignement, euh, de sa raison de vivre, c'est-à-dire ses enfants. Et par voie de conséquence, on le, on le met au placard, malgré... Toute une série d'arguments que nous mettons en avant devant le juge d'instruction et devant la chambre d'accusation. Car, à partir du moment où on met Jacques Viguier en prison, parce que c'est le mari, est-ce que nous avions le droit de penser qu'il eût été utile de se pencher également sur le rôle de l'amant Or, il faut savoir, et c'est un autre scandale, que personne, je dis bien personne, n'a eu la curiosité de savoir où était l'amant dans cette fameuse journée, on n'a pas cherché à savoir quel était son emploi du temps. On aurait dû lui demander pourquoi alors qu'il devait euh, être sollicité par un coup de téléphone à une heure et demie de l'après-midi de Suzy, il n'a pas tenté de, de, de relancer les choses, de téléphoner. Qu'a-t-il fait entre une heure et demie et 5 h et demie de l'après-midi Nous n'en savons rien. Cette espèce de, de mise à l'écart de l'amant nous a beaucoup tracassés. Le procès de Javiguier se tient en avril 2009. Quelle est l'ambiance Il se présentait libre, je me souviens. Euh, On avait fait les 400 ou 500 mètres qui séparaient mon cabinet du palais de justice. Et là, la meute. On savait qu'elle serait dedans, mais on pensait que dehors, il n'y aurait plus de modération. Des micros, des caméras, tout ce que vous voulez, qui venaient... euh, euh, allez, disons-le, tenter de mettre à poil cet homme pour savoir si c'était le monstre qu'on avait décrit ou si c'était tout autre chose. Et donc l'ambiance était euh, très préoccupante. Et Jacques Viguier, comment se sent-il à ce moment-là Son état de santé ne lui permettait pas de maîtriser euh, ce procès. Il était absent, il était étranger. Simplement, euh, le réconfort qu'il trouvait... Là-dedans, les, disons, les, les béquilles qui existaient dans ce procès qui le dépassait, c'était d'une part euh, ses avocats, mais surtout les enfants. Les enfants qui ne l'ont jamais abandonné. Les enfants qui ont considéré qu'il était impossible que le père ait pu faire cela. Des enfants qui, d'entrée, ont acquitté Jacques, ce qui m'a permis de dire à la fin de ma plaidoirie que puisque les enfants avaient acquitté leur père, il n'appartenait pas à la justice des hommes de le condamner. Il y avait dans ce procès une une ambiance très lourde parce que l'on sentait qu'il y avait une atmosphère de chasse à cour avec une meute affamée. Vous aviez en tête de proue, si je puis dire, en tête de meute l'homme en rouge. Et puis ensuite, vous aviez les policiers qui venaient les uns après les autres sans discontinuer, nous dire tous la même chose, c'est-à-dire « pour moi, il est coupable ». Et qu'est-ce que vous voulez faire avec ça On doit également se soucier euh, du fait que la personnalité de de celui qui est accusé, est-ce que cette personnalité répond à des faits de violence Et là, nous avions, je crois me souvenir, toute une crielle de de témoins qui viendront dire, surtout des gens simples, des gens de qualité, des des gens de la Haute-Ariège, des des gens euh, enseignants qui viendront dire que, Jamais on n'a assisté à un geste de violence. Il était extrêmement généreux, extrêmement convivial, mais cela ne veut rien dire, parce qu'on peut avoir des gens généreux et conviviaux qui peuvent passer à l'acte pour des raisons obscures. Alors l'accusation est allée chercher refuge chez les psychiatres. Bref, nous avons eu les, les plus grands psychiatres de France, au nombre de deux, et ils sont venus dire que rien dans sa personnalité, rien dans son passé... Rien dans son comportement, rien dans ses réponses, rien dans les tests qu'on y a soumis ne peuvent permettre de dire que cet homme était déterminé à faire du mal à quelqu'un, notamment à sa femme. Autrement dit, les psychiatres sont venus soutenir la thèse de la défense selon laquelle, si c'est lui, prouvez-le. Si vous me montrez des, des éléments qui sont déterminants Nous analyserons alors la personnalité de cet homme et nous nous interrogerons sur le fait de savoir si c'est crédible ou pas. La réponse a été faite de deux façons, aucun élément dans le dossier et aucune prédisposition dans la personnalité. Là aussi, la messe était dite. Quel verdict ce soir pour Jacques Viguier, accusé d'un meurtre sans preuve ni cadavre
0: Dans quelques heures après l'ultime plaidoirie de la Défense, les jurés se retireront pour dire si oui ou non le professeur de droit de Toulouse a tué sa femme. Hier, l'avocat général a réclamé 15 à 20 ans de réclusion. Pas de preuves, mais selon lui, des indices très convaincants Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Chargé aux antidépresseurs, Jacques Viguier avait encaissé avec difficulté les trois heures du réquisitoire de l'avocat général. Implacable et mécanique. Mais il a suffi que le premier de ses avocats, Georges Catala, évoque un homme aujourd'hui pitoyable, incapable de se défendre, mais qui a tenu debout 9 ans pour que Jacques Villiers s'effondre en larmes. Et quand Georges Catala le constate, il a ces mots « merci de pleurer enfin
1: ». Cet homme était engoncé dans une sorte de cuirasse qui ne laissait nullement passer ses sentiments. C'était important pour vous qu'il montre ce visage-là Ça me paraissait essentiel.
0: Après 10 jours d'audience, vous plaidez avec maître Henri Leclerc, il y a ce moment où Jacques Viguier pleure. C'est un moment très fort. Dans quel état d'esprit êtes-vous après Vous êtes
1: plus confiant Les gens croient que quand on a fini, on va boire quelque chose. Non, on a le doute qui nous crève les tripes. On est dans l'attente de résultats d'un travail qui, qui dure depuis, pour ce qui me concerne, dix ans. Et, et donc j'étais dans un état de, de stress incommensurable. Je vais chez moi pour me reposer un peu. Et très rapidement, on me téléphone pour me dire euh, « ça y est, ils vont rentrer ». Ventre à terre, je vais devant la cour d'assises, tout le monde était prêt, on arrive, la cour d'assises arrive. Et là, je vois le président, qui avait d'ailleurs tenu les débats d'une façon objective et remarquable, ce qui est l'honneur de la justice. Euh, je vois le président qui dit, euh, la cour et le jury, après en avoir délibéré, euh, considère euh, Jacques Biguet innocent, acquitté. Comment voulez-vous que... Allez, on va le dire, qu'on n'ait pas envie de chialer Jacques, petit à petit, va se rendre compte quand même que le verdict est extrêmement favorable puisque c'est un acquittement. Et par votre conséquence, il il va sortir petit à petit de la brume dans laquelle il se trouvait pour réaliser les choses. de 15h sur RTL, c'est Odile Pouget. Bonjour Odile.
0: Bonjour Laurent, bonjour à tous. Tout de suite, ce verdict surprise au procès de Jacques Viguier, la cour d'assises de Haute-Garonne, a acquitté il y a quelques minutes le professeur de droit poursuivi pour le
1: meurtre de son épouse. On rejoint tout de suite Patrick Tegero. Patrick, vous avez suivi ce verdict, un verdict accueilli par des applaudissements.
0: Oui, des applaudissements dès que le président a annoncé que Jacques Viguier était acquitté. Celui-ci avait remis sa veste, il avait un petit peu froid quand il attendait la décision assis sur le, le banc des, des accusés. Je vous propose de l'entendre, ces premiers mots d'hommes enfin soulagé.
1: Je remercie le jury aussi, qui, vraiment qui a vu la vérité. Et là, maintenant, je vais m'occuper de mes enfants, je vais rentrer à la maison tranquillement. Voilà, extraordinaire, mes enfants sont extraordinaires. Pour un père, c'est chaud au cœur de voir comment ces enfants se comportent dans une épreuve aussi difficile. Euh,
0: Juste deux heures de délibéré seulement. Les jurés n'ont pas hésité à donner l'acquittement à Jacques Villiers, mais rien n'est encore acquis définitivement puisque le parquet peut encore faire appel de cette décision. En effet, le soulagement est de courte durée car quelques jours après le verdict, le parquet fait appel. Comment réagissez-vous
1: Mais Oui, rien n'est jamais acquis. Surtout quand... euh l'on considère au niveau de la justice qu'on ne peut pas se désavouer car un acquittement, ça porte atteinte à l'institution policière, ça porte atteinte à l'institution judiciaire et ça vexe et ça blesse l'entendement d'un certain nombre de personnes. Donc est-ce qu'il faut faire appel ou pas Je pense qu'on aurait peut-être pu éviter cet appel Si euh, Jacques avait été moins expansif dans la joie qui était la sienne, bien que je la comprenne tout à fait, il en a transpiré pendant euh, dix ans, euh, il est enfin réhabilité, euh, bon, il manifeste sa joie. Et ceci euh, et cela vont faire que le parquet général va décider de faire appel, en promettant, parce que ça je l'ai entendu aussi, euh, on est venu me le dire, que devant la cour d'appel, il allait en prendre plein la pipe. C'est-à-dire que. Cette atmosphère de curé que nous avions réussi à endiguer dans un premier temps allait réapparaître à la puissance 10 devant la cour d'appel. En appel, Jacques Viguier est aussi acquitté. Quand vous apprenez la nouvelle, comment réagissez-vous Moi, mon idée était qu'il ne pouvait pas naître autrement. Mon idée était que dans la mesure où il était acquitté en première instance, il ne pouvait l'être qu'en appel. Car comment peut-on prendre sa responsabilité de telle façon que Un homme qui est proclamé blanc dans une première euh, enceinte de justice, soit proclamé noir dans une deuxième, alors que le dossier est le même. hein. Jacques Viguier qui est maintenant définitivement acquitté dans une une situation qui reste extrêmement mystérieuse, mais qui, à l'évidence, n'est pas de son fait. Comment va Jacques Viguier aujourd'hui je l'ai revu il y a une quinzaine de jours, le hasard a voulu qu'on se rencontre. Euh, oh, nous sommes des gens pudiques tous les deux, donc euh, on n'a pas abordé ces années de, de plomb. Simplement on a parlé de cinéma et je crois me souvenir qu'on a abordé le. Un film qui m'avait marqué dans mon enfance, c'est Le train sifflera trois fois. Et lui, qui a une mémoire d'éléphant, m'a dit, eh bien, c'est Gary Cooper. Et moi, je lui dis, eh bien, c'est grâce qu'elle lit. Et puis, il y a un type qui chante, si toi aussi, tu m'abandonnes, et tu vas me dire qui est le, le chanteur. Et Il ne le savait pas, et je le savais. <rire> Suzanne Viguier, elle, est toujours portée disparue. C'est un éternel problème, euh, où le rationnel euh, se mêle à l'irrationnel. Le rationnel, c'est une disparition qui date de 20 ans, euh, sans qu'on ait un quelconque écho, laisse à penser que cette femme a disparu d'une façon irréversible. L'irrationnel, surtout dans la tête des enfants, c'est que peut-être que quelque part elle est encore vivante, et peut-être que quelque part elle nous donnera un signe de vie, et peut-être que quelque part on la retrouvera. Il faut que quelque part il y ait un peu d'espoir.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Voix du crime sur l'affaire Suzanne Viguier avec maître Georges Catala. Pour le réécouter et découvrir d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode en nous laissant une note ou un commentaire.